0: Muy buenos días y bienvenidos a una nueva dosis diaria de la zotea. Partimos este jueves 27 de agosto tempranito, estamos terminando el mes y la semana y, y nada, partimos con, con noticias que son obvias, obvias, eh, pero bueno, obvias y no, porque yo no sabía que eh, Fortnite iba a sacar una nueva temporada ahora eh, en menos de 24 horas, yo creo que durante el día de hoy va a salir la nueva temporada, la temporada 4, en este caso, de, de Fortnite. Eh, y claramente no va a estar disponible en, en Apple. O sea, es, es, es de cajón y lógico, pero lógicamente eh, eh, Fortnite lo que quiere es declararlo abiertamente y que los usuarios lo sepan, ¿no? Así que Epic Games eh, comunicó que efectivamente no iba a estar disponible para dispositivos iOS ni, ni ningún tipo de dispositivo Apple. Eh, pero sí, lógicamente, va a estar disponible en el resto de, de hardware que, al cual es accesible, sobre todo disponible para usuarios de PC, consolas y también, lógicamente, Android, increíblemente, aunque también lo vetó. También vetó a Epic Games o a Fortnite, a Google en este caso. Eh, pero bueno, igualmente va a estar disponible. Así que eh, yo no soy... O sea, yo jugué bastante a Fortnite, es decir... Eh, últimamente cambié de juego hace unos meses que no, que no ni lo toco, pero para que sea una idea esta temporada 4 del capítulo 2 porque esto va por capítulos, por temporadas van agregando personajes y armas y cosas raras es bien fantasiosa esto o bien fantasioso esto del Fortnite en general pero va a incluir a eh, Wolverine a Iron Man, al Doctor Doom a Groot, a Storm y otros personajes de Marvel o sea, van a estar por ahí lógicamente tú vas a poder pagar por, por tener uno de estos personajes también y también va a estar Thor para mí bueno no, la verdad no me dice mucho esto pero simplemente que aquellos eh, jugadores de Fortnite que sepan que lógicamente van a, a poder disponer de todos estos personajes van a poder eh, nada eh, jugar con con, con todo el set de de personajes de Marvel ¿no? cambio de tema porque realmente tampoco me interesaba mucho pero era importante destacar y comentar y quería hablarles de ustedes se acuerdan en el 2000 incluso un poco antes cuando eh, descargaban música pirata música que luego podían escuchar en sus en sus eh, dispositivos en sus en sus PCs en sus, en sus Macs pocos porque era muy caro ahora es caro pero igual como hay cuotas, pero, pero antes no. Eh, ¿Y se acuerdan de Napster? Napster en realidad vino a cambiarlo todo en, en aquel momento. Todo el mundo descargaba películas, música, eh, de todo a través de Napster, ¿no? sobre pues todo, música. Y, y la verdad es que después de todo el éxito que tuvo y después de la caída increíble que tuvo también, ha estado buscando un poco su lugar en el mercado eh, después de varias intentonas pero, pero como que no lo lograba, ¿no? Y, y 20 años después de su caída, una empresa, una empresa que se llama Melody VR, eh, o VR, una empresa británica además, dedicada a la emisión de eventos en realidad virtual, acaba de anunciar la adquisición de la matriz de la empresa. O sea, va a comprar eh, eh, Napster y, y la verdad es que... Eh, bueno, hay una empresa que se llama Real Networks que ha valorado más o menos eh, a la empresa unos 70 millones de dólares, eh, más o menos unos 60 millones de euros y eh, el pago se efectuará en efectivo unos 15 millones y en acciones de Melody, Melody VR 11 millones y en obligaciones de pago a sellos discográficos y editores musicales más o menos unos 44 millones de, de, en este caso de eh, dólares. Bien. Eh, nada, simplemente para recordar que aquel que vino a cambiarlo todo Pues hoy fue comprada por apenas 60 millones de dólares Que igual es mucho dinero, ¿no? Pero, ¿60 millones de dólares o de euros? Bueno, es igual Pero es mucha, mucho dinero <ríe> eh, Pero no tanto como podría ser, ¿no? O podría haber sido Yo creo que por ahí... Eh, es algo importante de lo que podría haber sido y las oportunidades, cómo se hicieron, cómo se dieron a, a lo mejor fueron los primeros y siempre a, a veces al ser el primero eh, pues bueno, es, es complejo no eh, de ver cómo hacer el recorrido cómo hacerlo de la mejor forma así que bueno, eh, nada, cambiando de tema aunque hablando de música y hablando de alguien que lo hizo muy bien lógicamente está Spotify y en este caso Spotify está eh, viendo de hacer nuevas cosas ¿no? que les permitan también eh, generar mayores ingresos y diversificar un poco, hoy lógicamente uno de, de, de sus mayores actores después de lo que es la música los gente son los podcasts ¿no? aunque a nivel de podcast todavía hoy no está monetizando lo suficiente eh, como para equiparar ambos mundos, pero claramente va para ahí por eso está con sus podcasts eh, exclu eh, exclusivos eh, en el cual eh, han apostado fuerte también por diversas eh, personas principalmente y, o, o grupos que han creado diversos tipos de podcast. Eh, pero ahora van un poquito más allá y, y continuando con la música, lo que buscan también es conectar mejor a los artistas con sus fans. Y una forma es eh, va a ser eh, a través de conciertos, eh, en, conciertos en modo Spotify, ¿eh? Que, que ya tenía algo montado, pero estaba centrado en conciertos eh, en vivo y, y físicos, y hoy lo que está facilitando a los artistas es precisamente pues bueno, la venta de entradas eh, eh, directamente a conciertos virtuales eh, a través de streaming de artistas, pero gente que van a estar seguramente en su casa o en lugares eh, dispares, pero ya no en conciertos en vivo como, como estaba pensado antes. ¿no? La, la verdad es que están viendo de renovarse, eh, más que de renovarse, de, de diversificar un poco ¿no? en este caso. Y, y bueno, me parece muy bien, al menos para por un lado para los artistas, porque ellos van a tener la oportunidad de continuar al menos sus, eh, su, su, su forma de vida habitual. Eh, por, por un lado es la de crear singles o discos eh, y y compartirlos y que la gente los, los, los pueda escuchar, pero lógicamente para conectar más y mejor con su audiencia, que mejor con un concierto, ¿no? Pero hoy era como complicado. Yo, eh, por ejemplo, que soy un seguidor, díganme extraño, pero de Javier Amena, me gusta mucho, pues eh, de repente ella pues, ha hecho muchos experimentos de conciertos, más que conciertos. Eh, eh, conexiones en directo donde ya toca en directo ¿no? eh, a través de instagram o otras plataformas pero que mejor de establecer algo ya un poco más pro eh, y que sea a través de la misma plataforma donde tú escuchas música habitualmente spotify eh, para poder ver también no solamente escuchar sino ver y conectar más con los artistas así que buena iniciativa eh, y nada, estoy está viendo un poquito la información actualizada. Esto no sé cuándo va a partir, eh, pero bueno, es un poquito. Eh, un poco lo que ya hace de alguna forma servicios como Twitch o, o el propio YouTube, lógicamente, que ya lo hace, pero, pero ya orientado 100% a los artistas y a la música. Así que, bueno, veremos, veremos cómo, cómo evoluciona. Ya, otro tema, nada que ver, ya hacía tiempo que no hablábamos de Elon Musk, pues bien. El viernes ha anunciado que van a estar mostrando un nuevo dispositivo Neuralink operativo. ¿Qué es eso? No sé si sabían que eh, Elon Musk, aparte de lanzar cohetes al espacio, eh, pensando en conquistar la Luna y luego Marte, eh, y también llenar el espacio, que esto hablaremos luego, de, de satélites para dar acceso a internet de alta velocidad allá donde estés en el mundo. Eh, otra de las cosas eh, es que tiene o participa en una empresa que se llama Neuralink, que es una empresa que aspira a conectar cerebros y ordenadores. Aparte también tiene OpenAI, que es eh, el, el, una plataforma de, eh, de de código abierto de alguna forma de, sobre inteligencia artificial y lógicamente tiene mucho que ver también con, con lo que está haciendo ahora. ¿no? Eh, para que se haga una idea eh, sobre, este, sobre el estado de este proyecto no se sabía mucho en realidad sí que se sabía mucho de lo que se estaba haciendo en Tesla, en SpaceX, etcétera pero no en Neuralink en ¿no? y, y, y asegura que seremos capaces de integrarnos con la inteligencia artificial y hasta pasarnos música por directamente al cerebro. ¿no? Eh, lógicamente también interactuar con tus dispositivos solamente usando la mente. Eh, el anuncio es, y yo voy a estar muy atento, este sábado 28 de agosto a las 3 pm hora del Pacífico. Eh, a ver, a ver. Eh, sí. Y el único detalle que eh, Elon Musk ha, ha revelado es que... Eh, veremos la versión 2.0 del robot tejedor que presentaron el año pasado y que se encargará de coser los hilos que conectarán nuestro cerebro al ordenador. La verdad, eh, yo, yo estoy viendo el robot aquí, es un robot que sí que vi eh, hace un tiempo ya, que, que le llaman un poco la máquina de coser pero realmente no sé cómo, cómo funciona. La, la verdad, mira, lo del robot tejedor no es una metáfora, eh, porque el año pasado Elon Musk presentó un robot que eh, más o menos lo que hacía era o era una máquina de coser. no La idea de Neuralink es coser hilos a lo largo y ancho de la superficie del cerebro que permitan la comunicación con el exterior. Curioso, ¿no? No sé. Yo no sé cómo va a ir, pero sí, lo que estoy viendo es el, el interfaz que va a ir conectado al cerebro. O sea, me imagino que debe haber algún alguna persona humana como conejillo de indias con este dispositivo en la cabeza y ya veremos qué tanto puede hacer. ¿no? Me imagino que se si hace una presentación de este estilo es porque algún avance importante habrán, habrán tenido. Así que bueno, eh, veremos qué tal. Eh, hablando de los satélites, precisamente de, de Elon Musk en, con, con Starlink, eh, en un seminario eh, eh, sobre, sobre, en este caso, el espacio, etc., se ha estado analizando el impacto de la observación de los eh, 538 satélites de Starlink lanzados hasta julio del 2020. Estos son los, son los que están hoy eh, ya en, en, eh, rondando nuestras cabezas y cuyo mayor problema es que durante la noche producen reflejos de luz solar. Y esto es... Esto ya lo habíamos visto, lo habíamos dicho incluso dentro de, en, en, en el podcast y es algo que eh, sin duda cuando lleguen al 100% de los satélites que serán miles más sumados los miles también que va a estar sumando Amazon de repente lo que es la observación del espacio desde la Tierra de repente se va a poder ver muy afectada porque curiosamente en la noche eh, cuando pase un satélite por nuestras cabezas de repente va a estar reflejando es pues, lo que pasa hoy la luz solar eh, y entonces en vez de ver solamente un, un pequeño destello de un, de un LED no que se enciende y se apaga que es como hoy podemos ver y vislumbrar un satélite por nuestras cabezas de repente nos va a a, a cegar incluso entonces va, vamos a verlos casi eh, eh, no hace falta que sea de noche para poder ver este tipo de, de, de reflejos ¿no? de los satélites así que eh, la bueno, han estado analizando y, y la verdad es que, como dicen eh, no hay un lugar para esconderse, o sea, la referencia de que los satélites no pueden ser ocultados de la vista de los astrónomos de ninguna forma o sea, los astrónomos van a ser los primeros o los peor, o los más perjudicados pero lógicamente el resto, porque vamos a estar llegando no sé, al cielo y de repente vamos a empezar a ver en fila o en una estructura eh, muy concreta pues unos puntos luminosos que bueno vamos a poder saber ah mira eso es un satélite ¿no? pero hasta ahora eso no ocurría no máximo veíamos estrellas eh, bueno los pues que vivimos en la ciudad no veíamos nada porque no es imposible pero nada eh, es algo a tener muy en cuenta yo creo que mm, claramente será es un problema que irá a más eh, si los planes no, no cambian y eh, piense, una para que se haga una idea y lo más tiene eh, pensado Orbitar o poner en órbita más de 42.000 satélites y tenemos solamente 538 en nuestras cabezas, y eso sumado a, a los de eh, OneWeb que también piensa poner unos 47.000 y los de 3.200 de Proyecto Kuiper de, de Amazon, pues ya no te cuento, o sea, no sé, no sé qué va a pasar, aparte de la. La, la, la basura eh, espacial, ¿no? Lo que, lo que puede provocar que, no sé, un día que llegue una roca, no tiene por qué ser un meteorito pero una roca choque contra uno de estos lógicamente eso va a hacer que caiga seguramente o pueda llegar a caer um, como, como un meteorito a la Tierra, no sé, no sé yo me, me monto, yo lo, lo pienso y creo que es mucho, lógicamente eso va a ser un avance para la comunicación pero no sé, hay otros que como Facebook se van por cable, ¿no? Eh, cable submarino, no sé, eh, veremos. Ya hablando un poco también de Tesla, eh, o sea, de Elon Musk, eh, de sus problemas ahora con los satélites, eh, y en este caso hablando de Tesla, eh, el crecimiento de Tesla en los últimos años se debe en gran parte al éxito de, del Model 3, que yo lo he estado viendo y siguiendo muy de cerca, y aunque me parece caro, inalcanzable para mí ha sido de los autos más vendidos o de los coches más vendidos eléctricos en el mundo eh, y, y bueno básicamente están pensando en crear un nuevo modelo en este caso que, que va a superar eh, o sea va a ser más económico que, que el modelo el model 3 eh, pero con prestaciones reducidas para poder alcanzar un precio menor en este último punto jugaría un papel fundamental la tecnología eh, que hoy ya tiene, en este caso, eh, Tesla en todo lo que es la, la conducción autónoma, etcétera, pero eh, también estrenaría un sistema de proceso o un proceso de fabricación simplificado que además de ser más eficiente, también reduciría los costos de producción. Eh, el, el, el modelo del coche o del auto nuevo que se vendría, que no sería el Model 3, sería un, algo así como un Model C o un Model 2, eh, para que quede claro. Y... Claramente eh, es un poco para competirle también a, a, a Volkswagen y a otros, otras marcas que hoy ya están a punto de adentrarse en el mundo 100% electrificado eh, en el caso de, de Volkswagen con, el, con la ayuda del ID.3, que así se llama su modelo. Eh, así que nada, veremos cómo evoluciona. Lo que está claro es que... Eh, esto no va a parar, así que veremos qué, qué tal. ¿Qué más? Eh... Sí, simplemente para los usuarios de WhatsApp eh, hay una relativa buena noticia y a mí me pasa bastante que de repente, últimamente no tanto, pero el teléfono se me llena ¿no? con, con, con información que, que he descargado tal vez en, eh, a nivel de imágenes, videos, etcétera, en WhatsApp y está preparando eh, un nuevo gestor de archivos para liberar espacio. Es una nueva herramienta que va a facilitar precisamente la eliminación de, de los archivos porque hoy igual suele ser bastante com, complicado, como meterte a la configuración y eh, nada, básicamente van a, van a estar mejorando esa funcionalidad para facilitar la limpieza y la liberación de, de archivos que, que están en tu, en tu teléfono. Así que ya veremos eh, también cómo evoluciona. Esto es algo que se ha dejado entrever eh, a través de Twitter, de la cuenta de, de Twitter eh, en, en su cuenta de WhatsApp eh, Beta, en la cual van siempre avisando y anunciando cosas que se vienen y novedades. ¿no? Para mí, la más esperada en mi caso en mi caso, eh, va a ser la de el WhatsApp para tablet, en mi caso iPad, porque hoy la versión que hay que es web, que es de un tercero, eh, pues es bastante precaria. Eh, y lógicamente me gustaría pues, tener eh, WhatsApp nativo en, en mi iPad, ¿no? Eso me gustaría. Algo que hoy ya tienen pues, eh, Facebook Messenger, tienen Telegram, eh, o sea, lo tienen todos menos WhatsApp, increíblemente. Y bueno, parece que se están dando su tiempo. Eh, no creo que nos sorprendan con la mega herramienta, que sea maravillosa, etcétera, sino va a ser lo mismo que tenemos hoy en el teléfono, pero ampliado al tamaño un poco mayor. ¿no? Pero bueno, eh, espero que en este caso verlo eh, pronto espero espero. Estoy, espero estoy aquí sentado esperando ya ¿qué más? Eh, nada más nada más ya está porque hay otras noticias pero no son tan importantes iba a hablar de TikTok porque está probando el live shopping ahora pero no lo, no lo voy a desarrollar porque como está probándolo que no lo han lanzado pues nada pero que se sepan que puede venir el tema del live shopping ya les dejo y nos escuchamos mañana que estén muy bien adiós